0: Hallo zu einer neuen Folge Berliner und Pfannkuchen. Wir sprechen heute über Berlins Wind of Change und mögliche Standorte für neue Windräder. Außerdem Thema Klatsch und Tratsch aus der Berliner Promi-Welt und eine Sprachnachricht von Moderatorin Annika Lau. Mein Name ist Ann-Kathrin Hipp. Mit dabei ist heute Julius Betschka hier beim Tagesspiegel verantwortlich für die Landespolitik.
1: Ihre ja. beträgt
2: Berliner und Pfannkuchen, der Podcast vom Tagesspiegel Checkpoint.
0: Na,
3: hallo.
0: Hi, schön, dass du da bist. Ja, ähm, willkommen, Julius.
3: Ja, schön, dass ich hier sein darf.
0: Bevor wir gleich äh, über unsere Windräder reden, lass uns doch nochmal drei Sätze zum Bündnis für Wohnungsbau verlieren. Die haben ja heute zum vierten Mal getagt. Am Anfang gab es ja so ein bisschen Kladderadatsch und Knatsch. Wie sieht's
3: aus? Es sieht eigentlich ziemlich äh, gut aus, wenn man das so sagen kann. Zwischendurch war ja mal im Gespräch, dass eigentlich gar nichts rauskommt so richtig, äh, was irgendwie greifbar wäre in Zahlen. Ähm, aber äh, mein Kollege Ralf Schönball äh, hat schon mal vorab quasi in das Papier gucken können. Und ähm, da ist jetzt doch ziemlich viel drin für Mieterinnen und Mieter äh, in Berlin. Und zwar steigt die WBS-Quote, also für arme Leute, äh, steigt die Wohnungsquote auf 30 Prozent bei dem großen Wohnungsbauunternehmen. Äh, und bei einigen Neubauvorhaben wird sie sogar 50 Prozent erhöht. Ähm, das entspricht auch ungefähr der Quote an Menschen, die in Berlin ähm, WBS berechtigt sind ähm, und äh, die Mietenbelastung soll nicht mehr als 30 Prozent des Haushaltsnettoeinkommens betragen. Das ist der Vorschlag, den Franziska Giffey äh, bei uns im Tagesspiegel gemacht hat und den die, hat sie jetzt auch durchbekommen.
0: Die gute Mietenidee.
3: Die gute Mietenidee, Mieten genau, so wie sie das äh, komischerweise nicht genannt hat. Äh, überraschend. Ähm, genau, es ist sogar noch mehr drin. Äh, sorry, dass es jetzt äh, so lange dauert. Mehr und, als drei Sätze. Ja, oh, oh. mehr als drei Sätze. <lacht> Ähm, aber das geht jetzt gerade nicht anders, äh, weil, genau, es steht nämlich einfach ziemlich viel drin in diesem Papier. Ähm, der Senat will noch eine öffentliche Mietpreisprüfstelle einrichten, auch eine Idee von Franziska Giffey. Äh, da hat sie sich also äh, scheinbar in den Verhandlungen ähm, an den, ja, für sie richtigen Stellen irgendwie eingesetzt. Und ähm, was nicht äh, drinstehen wird, ist äh, ein äh, Mietenmoratorium auf eine Art, äh, nämlich die Z Mieten auf zwei äh, Prozent zu deckeln, also den Mietzuwachs auf zwei Prozent zu deckeln. Ähm, das wird nur in einer sehr abgeschwächten Form ebenfalls wieder für arme Menschen äh, für die nächsten, ich glaube, zwei Jahre drinstehen. Ähm, genau, also da ist dafür, dass da die böse Immobilienbranche quasi mit am Tisch sitzt, doch einiges ähm, geschafft. Und das Schöne ist, dass all das Gerichte diesmal nicht kippen können, weil es Vereinbarungen sind mit den Unternehmen. Das Blöde ist, dass diese Unternehmen die Wohnungsbranche sind, ähm, der man ja bekanntermaßen nicht unbedingt vertrauen kann.
0: Ja, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser und ähm, Fakten sind am allerbesten. Und in diesem Sinne gehen wir einfach mal, würde ich sagen, zum nächsten Thema über und reden über die Fakten der Windbranche. Musik Ja, können wir weiter Windräder bauen und wenn ja, wo und wie viele, das sind Fragen, mit denen sich die Berliner Landespolitik aktuell beschäftigen muss. Sechs Windräder gibt es bereits, jetzt sollen noch ein paar mehr dazukommen. Die Bundesregierung hat ja bis 2030 das Ziel ausgerufen, dass 80 Prozent des Stroms aus erneuerbaren Energien stammen soll und äh, zumindest Robert Habeck will auch gerne die Stadtstaaten damit ins Boot holen. Das sogenannte wind an land -Gesetz, und das stammt diesmal nicht von Franziska Gefei, das äh, heute im Kabinett beschlossen worden ist, soll Regeln, dass größere Flächenländer wie Brandenburg etwa zwei ihrer Flächen bereitstellen, während Stadtstaaten wie Berlin und Hamburg 0,5 Prozent bereitstellen. Und ob das realistisch ist und wie genau mögliche Standorte eigentlich berechnet werden, das haben wir mal Marian Bonz gefragt. Er ist beim Beratungsunternehmen Guidehouse aktiv und hat quasi als Leitautor eine Studie für das Wirtschaftsministerium erstellt. Was er zu sagen hat, das hören wir jetzt.
2: Wir haben in unserer Studie untersucht, welche Flächen in Deutschland für die Windenergie geeignet erscheinen. Dazu haben wir im ersten Schritt betrachtet, welche Flächen denn für die Windenergie grundsätzlich nicht geeignet sind. Für diese Flächen ist meist aus rechtlicher Sicht eine Nutzung durch die Windenergie gar nicht erst möglich. Zum Beispiel müssen aus Lärmschutzgründen immer gewisse Abstände zu Siedlungsgebieten eingehalten werden, aber auch zu Straßen oder Flughäfen sind Abstände einzuhalten. Im Ergebnis werden so bereits rund 87% Prozent der Fläche Deutschlands ausgeschlossen. Das heißt jedoch nicht, dass die restlichen gut 13% vollständig genutzt werden können. Auf diesen Flächen bestehen in der Regel Konflikte mit anderen Interessen, die gegen eine Nutzung für die Windenergie sprechen können. Für diese Flächen haben wir dann anschließend bewertet, ob die Windenergie auf diesen einen negativen Einfluss auf den Natur- und Artenschutz hätte. Und je stärker die potenziellen Konflikte auf den Flächen sind, desto unwahrscheinlicher ist eine Nutzung durch die Windenergie. Auf Flächen mit hohem Konfliktpotenzial sind Windenergieprojekte daher meist nur schwer zu realisieren und wir haben diese nur zu geringen Anteilen in das Flächenpotenzial eingerechnet. Flächen mit geringen Konflikten haben wir mit hohen Anteilen eingerechnet. Unter Berücksichtigung dieser Konfliktrisiken sind dann im Ergebnis 4,5 Prozent der Fläche Deutschlands für die Windenergie geeignet. Für die drei Stadtstaaten ist der Anteil der ausgeschlossenen Fläche jedoch deutlich höher als in den Flächenbundesländern. Für Berlin liegt der Wert bei rund 97,5 Prozent. Das heißt andersrum, dass nur 2,5 Prozent der Fläche Berlins überhaupt für die Windenergie in Betracht kommt. Werden dann noch die Konfliktrisiken berücksichtigt, verbleiben nur sehr wenige Flächen.
0: Ja, wir merken schon äh, viel Mathe mit dem Checkpoint. Was man an der Stelle vielleicht aber noch ergänzen muss, die 2,5 Prozent, von denen Bonds hier für Berlin spricht, sind die grundsätzlichen Potenziale. nennt man jetzt die ganzen Konflikte, die es da noch gibt dazu, also Natur, Gesellschaft etc. pp. Dann bleiben tatsächlich weniger als 0,5 Prozent übrig. Heißt, Berlin darf, um das Ziel zu erreichen, nicht konfliktscheu sein.
3: Ja, das ist ein äh, gutes Stichwort äh, und das... Wort Konflikt ist ja wie eigentlich kein anderes mit dem Tempelhofer Feld verknüpft, das natürlich auch in dieser Debatte äh, wieder eine Rolle spielt, ähm, denn äh, als Bettina Jarasch das vor ein paar Tagen gesagt hat, dass auch Berlin irgendwie Windräder ähm, bauen werden muss, ähm, wurde natürlich gleich gefragt, hm, wie sieht denn auf dem Tempelhofer Feld aus, da ist doch irgendwie Platz und ähm, die Verkehrsverwaltung hat dann ganz schnell betont: äh, Nein, da darf natürlich nichts gebaut werden. Alle Neuköllner, ein Glück. Ein Glück, genau, alle Neuköllner und tempelhof schöneberger können sich freuen, sie können weiter ihr Feld benutzen. Ähm, aber äh, tatsächlich könnte man daneben was bauen. Das hat nämlich der BUND äh, zumindest ja erwogen, sage ich mal. Ähm, zwischen Autobahn und Feld ist ja noch ein bisschen Platz. Äh, und ähm, da könnte man unter Umständen ein Windrad bauen. Das Problem ist nur, ähm, wie mir gerade eben noch äh, erzählt wurde, äh, unter der Hand, äh, dass dort eine, Militär, eine militärische ähm, Anlage irgendwie ist, die das äh, zumindest erschwert militärische Eine alles klingt kryptisch. Ja, das ich glaube ein Radar oder sowas in die Richtung. Wahrscheinlich noch von früheren Flughafenzeiten. Und das äh, verhindert auf jeden Fall, dass da ein Windrad gebaut werden kann. Deswegen hat der äh, BUND auch so ein paar ernste äh, Vorschläge gemacht, quasi die realistischer sind, als auf dem Tempo verfällt. Da sollen mal alle Leute ihre Drachen steigen lassen. Ähm, und äh, der BUND hat aber eben auch gesagt, äh, 20 bis 40 Windräder äh, wären in Berlin nötig, um eben das, was unser lieber Herr Bonz gerade äh, quasi gesagt hat, irgendwie erfüllt zu können. Und ähm, die haben zum Beispiel vorgeschlagen, dass man an den Bahnbetriebswerken äh, in Rummelsburg ähm, ein Windrad oder vielleicht sogar mehrere bauen könnte am Autobahndreieck, am Funkturm. Ähm, das sehe sicherlich auch schön aus, wenn man da so von der äh, Stadtautobahn quasi drauf zufährt und schon so die Windenergie sieht. Ähm, und äh, noch nicht näher definierte Standorte in der Köln, so äh, liest sich das in dieser Untersuchung äh, des BUND ähm, ja, BUND, so heißt es so Ich habe gerade kurz, hab kurz an den BND gedacht. Nee, da, das verwöhnt. sind nochmal was anderes. Die sind dann
0: vielleicht eher in dem Bunker aktiv. Aber ähm, ja, wir haben tatsächlich auch ja nochmal die Bezirke, die betroffen oder die, beziehungsweise die Bezirksbürgermeister, die betroffen wären laut dieser Studie, angefragt. Würden sie Windräder in ihrem Bezirk befürworten und wenn ja, wie viele und wo? Ähm, ich sage mal so, das, äh, Antwort, die, die Antwortfreude war eher gering. Eigentlich hat fast keiner geantwortet. Nur bis äh, Bezirksamt Charlottenburg. Wilmersdorf hat nochmal explizit betont, dass sie leider keine Auskunft geben können, weil wir müssen uns an die Umweltverwaltung, also wieder an Bettina jara wenden.
3: Ja, ist das so ein klassischer Fall von Behörden oder Windrad-Pingpong. pong ist wahrscheinlich wieder so, wer zuerst zuckt, der kriegt dann das nächste Windrad. Das ist, ja. Und da halten jetzt irgendwie alle, alle so low profile und äh, keiner will was sagen. Äh, hoffentlich kommt das Windrad woanders hin.
0: Nichts sehen, nichts hören, nichts... Äh kein Windrad drehen. Kein Windrad drehen. Okay. Ja, wie und wo das Ganze auf jeden Fall aussehen könnte, das hat Umweltsenatorin Bettina Jarasch gestern Abend im RBB in der Abendschau gesagt. Ja, da hören wir, würde ich sagen, einfach mal ganz kurz rein. Also ganz
4: verspargelt sicher nicht auf den Dächern, das ist, gehört zu den Potenzialen, die man allerdings ausloten muss. Bis jetzt wollen die Bezirke so, solche kleineren Anlagen auf den Dächern nicht genehmigen, aber auch darüber will ich reden. Aber vor allem finde ich den, ähm, die Vorgehensweise, wie auch der BOND und Tillmann Häuser rangehen, gut, nämlich nach Kriterien vorzugehen. Wir bauen Windräder natürlich am besten dahin, wo schon Fläche versiegelt ist, wo es schon erschlossen ist, wo man also nicht extra auch noch eine Straße quasi hinbauen muss, um das Windrad hinzubringen, wo die Wohnbebauung nicht zu sehr in der Nähe ist und natürlich ähm, nicht da, wo Artenschutz oder Naturschutz dagegen steht.
0: Spargel, ja, nee, ähm, aber vor allem auf die Dächer will sie
3: gehen. Ja, Spargelzeit, schöne Zeit. Ich hasse ja das Wort Verspargeln, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, ob sie das äh, selbst genutzt hat oder ob ihr das in den Mund gelegt wurde. Äh, ich komme ja äh, ursprünglich aus Ostdeutschland und äh, da wird das so in, äh, der Ost, ganz Ostdeutschland ist ja verspargelt, wie man immer so schön sagt und äh, da wird das immer eher so in rechten Kreisen benutzt oder in so äh, Windradgegner. Ich
0: glaube, denen ist jetzt Bettina Jarasch eher nicht so anhängig.
3: Nee, das stimmt, aber deswegen mag ich dieses Wort nicht. Naja, wie auch immer. Ähm, äh, auf jeden Fall ist das ja eigentlich eine ganz gute Idee mit den Windrädern auf den Dächern, oder?
0: Ich weiß nicht, ich finde die Vorstellung so ein bisschen krude tatsächlich, aber why not?
3: Also ich war neulich auf den Kanaren und das war insgesamt sehr schön, aber da gab es auf ganz vielen Häusern so kleine Dachpalmen, also so mini kleine Palmen, die auf den Dächern stehen. Und so stelle ich mir das dann auch so ein bisschen in Berlin vor, dass dann auf jedem Dach so ein kleines Windrad sich dreht. Vielleicht
0: kann man es ja auch grün anmalen, dann sieht es noch ein bisschen schöner aus.
3: Ja, das sind fast Wahlwerbungen für die Grünen, ne? da, müssen wir, da muss man dann irgendwie ja. aufpassen. <lacht> da macht Franziska Gefer bestimmt nicht mit, da gibt es dann ein rote Windradgesetz oder sowas.
0: Ja, aber das Beispiel Hovogi gibt es ja tatsächlich an der Frankfurter Allee, da sollen zwei Windräder gebaut werden, schon Ende des Jahres. Aber ähm, das Problem ist so ein bisschen, dass Berlin das gerade nicht genehmigt, weil sie Angst haben, dass das vor lauter Lautstärke und Eis runterfallen könnte. Ja, das ist witzig, ähm, ne? Ja, ist auch, auch ein bisschen, zumindest der letzte Punkt würde sich dann durch den Klimawandel irgendwie erledigt haben.
3: Naja, es ist auch wieder irgendwie so ein, so ein schönes Berliner Phänomen, dass man ja was äh, ganz doll will eigentlich, ähm, aber sich dann irgendwie selbst wieder äh, Steine in den Weg legt. Und man legt sich sogar nicht nur Steine in den Weg, sondern ich frage mich auch so ein bisschen, äh, wie sich der äh, Vorschlag von Bettina Jarasch mit der Solarzellenpflicht äh, vertragen soll, die ja zumindest für öffentliche Gebäude beschlossen wurde und ähm, ich glaube äh, zumindest geplant auch ist, die auf alle äh, Neubauten quasi auszubreiten und dann hätte man wahrscheinlich irgendwie auf jedem Haus eine Zelle und ein Windrad, eine Zelle und ein Windrad, das stellt man sich sehr schön futuristisch vor.
0: Was man auf jeden Fall sagen kann, im letzten Zweifel oder im letzten Notfall bleibt Berlin auch noch die ähm, Tauschoption, weil auch das sieht das wind an land -Gesetz vor. Ähm, zwar sollen die Bundesländer sozusagen ja eigentlich alle selbst regeln, aber man kann theoretisch, wenn man einen netten Nachbarn hat, zum Beispiel Brandenburg, freundlich nachfragen, ob die nicht sozusagen einen potenziellen Anteil mit übernehmen und dafür im Tausch irgendwie was anderes bekommen. Wir haben dazu auch mal den Umweltminister in Brandenburg angefragt, Axel Vogel, der aber, weil noch keine finale Entscheidung gefallen ist, erstmal nichts sagen wollte, ähm Gucken wir einfach nochmal, ob da ob da Tauschfreude da ist.
3: Naja, Franziska Giffey hat ja zumindest als äh, geborene Brandenburgerin vielleicht irgendwie so äh, äh, einen Lokalvorteil und kann irgendwie mit Dietmar Voigt irgendwie mal in Frankfurt oder äh, eine Schifffahrt machen und ihn fragen, ob er ein bisschen Platz hergibt und äh, sie, weiß ich nicht, gibt dafür ein paar schöne Gesetzesnamen <lacht> Ich habe genau das gleiche in dieser Sekunde gedacht <lacht> an die Gesetzesnamen.
0: Ähm, ja, bevor wir uns jetzt hier weiter verwurschteln, spielen wir erstmal, würde ich sagen, eine schöne Partie Ping-Pong. Juhu.
3: Der Berliner Katastrophenschutz ist laut Berliner Morgenpost auf den Ernstfall wieder nur so halb vorbereitet. 630 Anlaufpunkte gibt es theoretisch, an denen sich die Bevölkerung in einer Katastrophenlage informieren kann. Praktisch wäre allerdings wichtig, dass die Katastrophe in Berlin auf keinen Fall einen Stromausfall beinhaltet, denn leider ist die Hälfte der Anlaufpunkte überhaupt nicht an die Notstromversorgung angeschlossen. Schade.
0: Ja, das ist doch schon mal ein tolles Thema für das 14. Berlin-Forum der Stiftung Zukunft Berlin, das heute Nachmittag im Roten Rathaus stattfindet. Titel Wege zu einer besser funktionierenden Stadt.
3: Und ich habe noch ein Event, was Sie garantiert nicht verpassen dürfen und was es nicht zu unterschätzen gilt. Die Bowling-Hobbygruppe Flotte Spätlese, was ein ganz toller Name ist. Herzlichen Glückwunsch von meiner Seite. Trifft sich jeden Mittwoch um 10.30 Uhr in der Hasenheide 108 zum gemeinsamen Bowling und Geselligen Beisammensein. Neue sind willkommen, zumindest solange sie älter als 60 sind. Ach, deswegen auch der Name Spätlese. Schön.
0: Ja, äh, Bleiben wir bei Zahlen. 16 Millionen 9-Euro-Tickets wurden bundesweit bereits verkauft. Falls sich wer fragt, warum, der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen hat mit einer Umfrage Verblüffendes rausbekommen. 70 Prozent haben wegen des günstigen Preises zugeschlagen. Und die Bremer SPD hat jetzt äh, tatsächlich schon mal gefordert, dass es für, den, ja, oder für das 9-Euro-Ticket eine dauerhafte Nachfolge geben soll. Auch schön äh, zahlen soll der Bund.
3: Ja, und da kann ich schon mal ankündigen, denn am Wochenende ist ja SPD-Parteitag und äh, um das Thema wird es auch ähm, bei der Berliner SPD gehen. Mehr dazu lesen und hören Sie dann sicherlich äh, in diesem Podcast, wenn es soweit ist. Oder auf tagesspiegel.de. Oder auf tagesspiegel.de. Oder in der gedruckten Zeitung. Genau, überall wo es Tagesspiegel gibt. Letzte Meldung und meine Lieblingsmeldung des Tages. Ähm, Promi-Alarm am Amtsgericht Potsdam. Am Mittwochmorgen wurde die gemeinsame Villa von Rapper Bushido und seinem ehemaligen Geschäftspartner Arafat A.C., äh, wie man früher immer sagen musste, also Arafat Abu Chaka, versteigert. Ähm, die Villa bleibt aber in der Familie Abu Chaka. Ahmed äh, Abu Chaka, das ist der Sohn von Arafat war der einzige Bieter und zahlt nun 7,4 Millionen Euro für diese Villa. Und ähm, weil das noch nicht genug ist mit teuren Promi-News, geht es damit auch gleich weiter.
0: Ja, Julius, wann hast du zuletzt einen Schritt aus deiner Komfortzone gewagt und etwas komplett Neues begonnen?
3: Ich habe tatsächlich mit Joggen angefangen, das mag für manche gar kein Schritt aus der Komfortzone sein, für mich war es einer und tatsächlich heute, wenn dieser Podcast quasi ausgestrahlt wird, hätten sie noch 90 Minuten Zeit ab quasi Erstausstrahlung, um ganz schnell ins Regierungsviertel zu laufen und mir und auch dir an Katrin zuzujubeln, wie wir, <lacht> bei, wir beim Unternehmenslauf mitlaufen und ich tatsächlich meinen ersten 5 Kilometerlauf Lauf aller Zeiten bestreite. Ich weiß, fünf Kilometer sind nicht viel, aber ähm, für mich ist es quasi ein, äh, ne, wie heißt der Armstrong-Spruch, ein kleiner Schritt für die Menschheit. Ein großer, ein großer
0: Schritt. Schritt für Julius Beczka, ja, und genau. so Trikots liegen hier tatsächlich schon so auf dem Tischchen bereit. Ähm Weshalb ich frage, Annika Lau hat jetzt auch quasi was Neues ausprobiert. Die Moderatorin führt seit vergangenem Wochenende durch das neue Fernsehformat Gala. Die einen kennen vielleicht schon das Lifestyle-Magazin. Jetzt soll das Ganze eben auch so eine Art Lifestyle-Show sein. Jeden Samstag um Viertel vor sechs bei RTL. Eine Mischung aus Promi-News und Zitat Fashion-Trends. Oh Gott. Fashion Trends und Beauty Tipps zum Anfassen und Trends Nachmachen. Jetzt neue Musikrichtung. Oder was?
3: <lacht> Jetzt neu im Bergheim Fashion Trends. <lacht> ähm, genau, wir haben uns mal, wir haben uns mal ähm, angeguckt, was so in der ersten Folge los war. Äh, und zwar hat äh, das Model Eva Pattberg äh, Tipps für den besten Matcha Genuss äh, gegeben. Ähm, das ist so ein Superfood und sie trinkt das irgendwie ähm, anstelle von Kaffee, glaube ich. Ähm, dann gab es Berichte von Britney Spears Hochzeit in Kalifornien. Sie ist frei und hat sich gleich wieder unter die Haube begeben, scheinbar. Ähm, dann gibt es nachhaltige Sneaker aus Tiroler Alpenmoos. Ähm, ich weiß nicht, ähm, es soll ja auch einen Berlin-Sneaker geben, bald finanziert vom Berliner Senat und unserem Steuergeld. Vielleicht ist der auch irgendwie bemoost, ähm, man hofft es nicht. Und äh, dann gibt es noch heiße Fashion-Tipps für den Sommer. Äh, Seidentücher sind wieder angesagt. Ähm, aber Kylie
0: Jenner trägt die immer.
3: Ah ja, okay, das ist mir neu, ehrlich gesagt. ja Man soll die als Top tragen, steht hier. Gut, äh, und als letztes äh, mein, äh, mein Lieblingstipp, äh, ein Beauty-Tipp von Silvi Mais, die äh, viele noch als Silvi Fandafahrt kennen, einer meiner Lieblingsspieler damals beim HSV. Ähm, sie sagt, man soll im Sommer, Achtung, heißer Tipp, Sonnencreme nehmen, das sei ihr Beauty-Tipp schlechthin. Bahnbrechend.
0: Ja, und äh, bahnbrechend ist tatsächlich auch, dass diese RTL-Sendung nicht in Köln produziert wird, wie sonst eigentlich fast alle Sendungen, sondern in der Bärenstraße in Mitte. Und äh, wir haben jetzt Annika Lau einfach mal gefragt, warum das so ist, beziehungsweise was Berlin denn als Promi-Stadt von anderen unterscheidet. Hier kommt Ihre Sprachnachricht.
4: Berlin ist natürlich eine Stadt, in der unglaublich viele Prominente leben. Und ähm, es ist ganz normal, dass man einen Prominenten trifft auf der Straße, wenn man durch Berlin läuft. Und das Schöne daran ist, weil es so normal ist, werden die Prominenten auch in Ruhe gelassen. Sie werden angeschaut, aber ganz heimlich und vorsichtig Es ist sehr selten so, dass dann viele Menschen auf die Prominenten zurennen und äh, irgendwelche Autogrammkarten wollen oder Autogramme oder Fotos oder Sonstiges. Sondern es ist tatsächlich so, dass es eher einfach nur entspanntes Anschauen ist und weitergehen. Und das finden die Prominenten natürlich total super, dass sie da nicht so belagert werden und dass sie ständig kreischende Leute um sich rum haben. Das unterscheidet Berlin von den anderen deutschen Städten. Da habe ich immer das Gefühl, da sind alle mal ganz aufgeregt wenn sie einen Prominenten sehen. Hier ist es irgendwie normal.
3: Hier ist es irgendwie normal. Hm. Ja, ich muss sagen, ich re reagiere genauso auf Promis, wie ähm, Annika Lauders das beschreibt. Ich weiß aber nicht, das was mit der Stadt zu tun hat oder ob ich nicht in München vielleicht ganz genauso auf Promis
0: gehe. Das ist einfach so cool. Ich muss sagen, ich sehe einfach <lacht> überhaupt keine Promis. Ich lebe seit zehn <lacht> Jahren in dieser Stadt. Ich sehe die nicht. Vielleicht, du, du gehst nicht. vielleicht
3: an die falschen Orte, aber es ist ja. man muss ja auch sagen, es waren jetzt irgendwie zwei Jahre Pandemie und ähm, äh, man äh, ist ja ein bisschen in sich gekehrt dann noch seitdem und äh, allen fällt es noch ein bisschen schwer wieder, den Blick auf der Straße zu heben, habe ich manchmal das Gefühl, dazu die Masken, da erkennt man sich nicht so richtig, also ähm, vielleicht, ähm, genau, wird sich das hoffentlich, hoffentlich bald ändern, wenn diese elende Pandemie irgendwann mal wirklich vorbei ist und nicht nur so halb wie jetzt.
0: Was auf jeden Fall interessant ist und das widerspricht so ein kleines bisschen zumindest der These von Annika Lau, ist, dass es äh, es gibt Verrückte überall und genauso gibt es auch verrückte Foren, die äh, für Promi-Spotting in Berlin quasi Tipps geben. Also vom Hashtag Promi-Alarm auf Twitter über gratis in Berlin.de, Berlin Travel Sightseeing kommen bis hin zu stars2go.eu äh, gibt es da ganz, ganz viele Tipps und wir haben jetzt einfach mal so die acht äh, Hotspots, also acht Hotspots einfach mal so rausgesucht. Das ist jetzt irgendwie ohne Gewehr, aber, ähm, man kann sie sich mal mittippen, wenn man möchte. Das ist einmal Bocca di Baccio in der Friedrichstraße. Da wurden unter anderem George Clooney und Tom Hanks gesichtet. Das ist das Grill Royal am Schiffbauerdamm. Da waren unter anderem schon Hugh Grant, Lime Neeson und Scarlett Johansson. Bar 1000 unter der Friedrichstraße. Pauli Saal in der Auguststraße. Da ist Herbert Grönemeyer, der ja jetzt, äh, ich sag's noch 530 Mal sein Konzert leider abgesagt hat. Häufiger zu Gast. Karten? Ich hatte auch, hattest du auch Karten? Ja, Ein hatte, hatte auch Karten. Naja. naja. Und dann gibt es noch das Soho-Haus in Berlin, das gibt den Ökomarkt-Kollwitzplatz, auch so ein äh, absoluter Geheimtipp. Es gibt das Borcharz das kennt jeder. Und witzig, es wurde empfohlen der Zahnarzt Q64 bei Dr. Ziegler und Partner, der äh, wohl so manchen Promi anlockt. Zum Beispiel Natascha Ochsenknecht oder André Hammann.
3: Ja, witzig. Ähm, Im Grill-Royal war ich auch schon, in den anderen, glaube ich, ähm, noch nicht. Und ähm, ich kann auf jeden Fall für das Grill Royal bestätigen, dass äh, das ein absoluter Promi-Hotspot ist. An dem Abend, an dem ich nämlich da war, ähm, haben wir erst an, dem, an der Bar ähm, Eva Pattberg sitzen sehen, hatten dann, ähm, dann habe ich in den Raum geguckt und sah dann am Ende eines sehr langen Tisches einen äh, noch äh, damals Kanzler seienden äh, Sebastian Kurz. Und drei Tische weiter saß dann Christian Lindner, die sich dann auch irgendwann sehr ähm, umständlich begrüßt haben und äh, das war ein sehr, sehr sehr schöner Moment. Also Was ist
0: umständlich begrüßt? Ach, es
3: waren einfach so interessante Männlichkeitsrituale. Wer steht wie auf, wer schüttelt wie doll die Hand. Ich kann es ich kann's leider nicht mehr so richtig wiedergeben, weil sie sich auch quasi erst beim... Also Sebastian Kurz hat Christian Lindner erst beim Gehen begrüßt. Ich weiß nicht, ob sie vorher nichts miteinander zu tun haben wollten. Hi, ich gehe dann auch mal, mach's ja, genau. gut. Ciao, ciao. Genau, und ich muss sagen, dass ich da dann auch irgendwie schon drei Glas Wein äh, getrunken hatte und insofern auch nicht mehr ganz genau weiß, was da, äh, wer da wem Dollar die Hand geschüttelt hat. Naja, und auf jeden Fall äh, als einer der Letzten äh, äh, mit mir dann äh, ging äh, Bill Kaulitz, äh, der irgendwie an diesem Abend auch dabei. Also war. Also es ist, äh, wer Lust hat, äh, an so einem Abend mal Promis äh, zu sehen in Berlin und natürlich nicht anzusprechen, das gehört sich natürlich nicht, ähm, wie äh, gerade ja auch schon gesagt wurde, der ähm, sollte mal in den GREER gehen. Und wenn man ganz doll Bock hat, kann man die Leute natürlich trotzdem ansprechen. Dann sind sie vielleicht ein bisschen genervt, aber naja.
0: Ja, oder man kann auch einfach nochmal in den tollen Thread gratis in berlin.de schauen, wo äh, gesammelt wird, wo man schon mal Stars getroffen hat. Und der spricht tatsächlich so ein bisschen für das, was Annika Lau gesagt hat. Da gibt es nämlich nur fünf Kommentare. Und ich fand es schön. Einer war von Lars Himmel, der geschrieben hat am 23. Oktober 2015 um 15.53 Uhr. Matt Damon ist am Potsdamer Platz, gerade eben sitzt im Café gegenüber dem Kino Gelbe Mütze. Also nach dem Motto, rennt alle mal kurz hin, drei Minuten Zeit, dann ist er wahrscheinlich wieder weg.
3: Geil. Matt Damon hat irgendwie Wahlwerbung für die FDP gemacht oder sowas, ne? seinem <lacht> oh
0: Aber das Schöne ist, man kann Promis auch in Berlin buchen, haben wir bei unserer Recherche festgestellt.
3: Ja, ganz nah zum Anfassen und für gar nicht so viel Geld, für, ich glaube, ab 79 Euro kann man schon, das fand ich irgendwie ganz witzig, ähm eine Stars-to-go-Führung, eine Stadtführung buchen mit Promis. Unter anderem ist da Walter Plate dabei, der ähm, den Zusehern des, ich glaube, öffentlich-rechtlichen Fernsehens als der Landarzt äh, bekannt sein wird. Ähm, und durch das Scheunenviertel, die Hackischen Höfe oder in die Kulturbrauerei führt. Ähm, mein, äh, meine Lieblingstour wäre aber, ähm, also Natata, Natascha Ochsenknecht, wenn Sie zuhören, ähm, ich komme gerne mal vorbei, ähm, mit Natascha Ochsenknecht eben zum, zum Shopping zu gehen, ähm, durch die Secondhand äh, Garage, äh, die Mall of Berlin und am Ende geht es noch zusammen in ein Thai-Restaurant. Es gibt allerdings einen wichtigen äh, Hinweis vom Veranstalter, den ich auch sehr mag. Ähm, Natascha, äh, man nutzt sich dort, ist immer up-to-date und kennt die aktuellsten Shopping- und Styling-Hotspots. Deshalb sind aber Änderungen des Tourablaufes möglich. Was mich ja beruhigt, ist der letzte Satz, alle Inklusivleistungen bleiben bestehen. Ich weiß nicht, was das alles beinhaltet, aber ich freue mich drauf.
0: Ja, äh, und in dem Sinne würde ich sagen, machen wir jetzt auch einfach mal mit unserer nächsten Tour weiter und kommen zur letzten Sprachnachricht.
3: Hallo Adel.
0: Ja, wer braucht schon Fahrradwege, wenn er die Ringbahn hat? Wir sagen Happy Birthday, Ringbahn. Im vergangenen Jahr hat Berlin's beliebteste Runde ja schon ihr 150-jähriges Bestehen gefeiert. Heute feiern wir den 20-jährigen Ringschluss.
1: 1000.
0: ja, ein absolutes äh, Jubeljubiläum und äh, zwar gibt es 1000 Zugfahrten am Tag, 500.000 Gäste, das ist alles ähm, viel und das kann man mal feiern wenn man die ganzen Betriebsstörungen auslässt. Und äh, Gratulationen haben wir auch bekommen, und zwar von Sven Heinemann. Er ist SPD-Politiker im Abgeordnetenhaus, aber auch ganz großer Bahn- und Ringbahn-Fan, hat auch schon ein Buch darüber geschrieben. Und was er uns heute zum Jubeljubiläum zu sagen hat, hören wir jetzt.
1: Es ist kaum zu glauben, die Ringbahn ist erst seit 20 Jahren wieder geschlossen. Seitdem ist die Ringrunde wieder möglich oder die Knutschrunde. Die Ringbahn ist toll. Seit 20 Jahren wohne ich an der Ringbahn am Ostkreuz und äh, ich finde, es ist eine sehr grüne Bahn. Sie zeigt ganz unterschiedliche Orte in Berlin, äh, das Tempelhofer Feld, alte Industrieanlagen, mondäne Wohngegenden. Also ein tolles Bild, die die Berliner Mischung zeigt und äh, die Fahrt vergeht auch wie im Fluge. Der Ring ist so toll, dass wir auch den Fernbahnring zwischen Treptow und Neukölln schließen sollten, zweigleisig ausbauen und elektrifizieren, dass zukünftig nicht nur die S-Bahn, sondern auch die Regionalbahn ihre Ringrunde mit neuem Bahnhof auf dem Südring machen kann. Ich wünsche der Ringbahn weiterhin alles Gute für die nächsten 150 Jahre. Und weniger Störungen und Gequetsche zu den Hauptverkehrszeiten. Ich freue mich schon 2023 auf die neuen und längeren Züge.
2: Ja,
0: weniger Störungen und Gequetsche, das wünschen wir natürlich an dieser Stelle auch. Und damit zur Frage, Julius, hast du auch schon die Klutschrunde gemacht?
3: Ich habe die Knutschrunde sogar einmal anderthalb Mal gemacht. Ich kann mich nicht mehr ganz daran erinnern, was, was der Zusammenhang war. Das war. Da war ich auf jeden Fall recht neu in Berlin und äh, das waren so die wilden äh, Jugendjahre. An irgendeinem Wochenende äh, bin ich mal knutschend anderthalb Runden gefahren. Mehr Details äh, gibt es nicht mal auf Nachfrage.
0: Auch nicht, wenn du eine Berlin-Tour anbietest für 59 Euro als Berliner Promi vielleicht irgendwann mal?
3: Dann müsste ich Promi werden, ähm, wo mir noch ein bisschen die Fantasie fehlt, wie das noch äh, wie das noch gelingen sollte. Aber ich könnte hier diese neue Musikrichtung, die du vorhin erfunden hast, die könnte ich vielleicht groß machen. Das könnte das könnte klappen.
0: Aber um äh, nochmal zurück zu den Fakten zu kommen, äh, was Sven Heinemann da gerade angesprochen hat, da geht es tatsächlich um diesen zweiten Ring, denn es gibt parallel zu den S-Bahn-Gleisen noch Fern- und Gütergleise. Auf dem Südring zwischen Halensee und dem Abzweig nach Schöneweide ist die Strecke, aber wie er gesagt hat, nicht elektrifiziert und teilweise auch nur eingleisig. Und eigentlich war das alles geplant, sozusagen auf den Weg auf die Schienen zu bringen. Die Idee wurde von der Bahn aber wieder verworfen, weil äh, zu teuer.
3: Ja, es gibt sogar noch einen Außenring, von dem die wenigsten, äh, glaube ich, gar nichts wissen. Und es gibt eine Idee von der FDP dazu, ähm, die äh, vorschlägt, den Außenring für durchgehende Personenzüge zu nutzen als eine Art ähm, Regio-Ringbahn für berlin Rot-Rot-Grün hat das allerdings Anfang 2020 abgelehnt, zu hohe Kosten und es fehlen auch Umsteigestationen. Allerdings, wenn Franziska Gefahr weiter äh, in dem Tempo bauen will, wie sie angibt, dann äh, brauchen wir, glaube ich, einfach irgendwann. Per fünf Ringe. Se, genau, fünf Ringe und per se auch mehr Umsteigestationen. Und ähm, vielleicht ist da der Vorschlag von der FDP mal ähm, zwar mutig und futuristisch, aber vielleicht gar nicht so ein schlechter.
0: Vielleicht können Sie auch einfach nochmal ein Volksbegehren starten, das machen Sie ja ganz gerne. Ja, und bis dahin äh, war es das von unserer Seite. Julius, es sei denn, du möchtest noch was ergänzen.
3: Ich bin glücklich, vielen Dank.
0: Ich bin auch glücklich und äh, wir machen uns jetzt gleich fertig zu unserem Lauf und Rennen los. Juhu. Bis dahin.
3: Bis dann, tschüss.
0: Das war's für heute von uns und unserer Folge Berliner und Pfannkuchen. Mein Name ist Ann-Kathrin Hipp, mit dabei war Julius Betschka, Redaktion Johanna Voss und Sinan Retschbeier. Produktion Florian Zimmermann, der Apparat, Musik, Anke Mürre und wir hören uns hier am
1: Freitag wieder.